0: Madde madde anayasa. Programımızın ikinci bölümünde Avukat Gülten Kaya, anayasanın Cumhuriyet'in nitelikleri başlıklı ikinci maddesini anlatacak. Anayasanın ikinci maddesi diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti, Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Şimdi bu maddede aslında anayasanın birçok temel unsuru sayılmış. Biz bu ilkeleri tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı bir devlet olduğunu söylüyor. Toplumun huzuru içinde devlet anlayışı, kamunun düzeninin sağlanması amacını içeriyor. Devlet, suç ve suçlulukla mücadele içinde olacak. Kamusal hayatın düzgün ve düzenli olması için gerekli önlemleri alacak. Ceza kanunlarımızda zaten bu yüzden var. Kamunun düzeninin sağlanması için. Milli dayanışma kavramını en iyi açıklayan hüküm, 1961 Anayasası'nın başlangıç hükümleri. Diyor ki, Türk milleti, bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülküler etrafında toplayan bir millettir. Yürürlükte olan anayasamızda da devletin milli dayanışma anlayışı içinde bir devlet olduğu vurgulanıyor. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti, adalet anlayışı içinde ve insan haklarına saygılı bir devlet. Burada bahsedilen adalet anlayışı nesnel, eşitlikçi, hakkaniyetli bir adalet anlayışı. İnsan hakları ise tüm insanların sadece insan olmakla sahip oldukları, insanca yaşayabilmek adına gerek duydukları temel hak ve özgürlükler. Örnek vermek gerekirse yaşama hakkı, bireyin ruh ve beden bütünlüğünü korumayı hedefleyen kişi dokunulmazlığı hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı gibi haklar. Ve yine bireylerin insanca yaşayabilmeleri adına diğer insanların haklarını ihlal etmeden, özgürce yaşayabilmelerine olanak veren hürriyetler. İşte din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi bunlar anayasal güvence altına alınmış haklar. Anayasamızın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmadan yalnızca anayasada belirtilen sebeplerle sınırlandırılabileceği ve bu sınırlandırmanın da yalnızca kanunlarla yapılabileceği düzenlenmiş. Temel hak ve özgürlüklerde yapılacak olan sınırlandırma anayasaya ve anayasanın ruhuna aykırı olamaz. ...ve ölçülü olmakta zorundadır. Madde 13'te bunu detaylı şekilde inceleyeceğiz. Şimdilik bizim insan hakları da saygılı devletten anlamamız gereken şey... ...herhangi bir ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin... ...insan haklarına özenli ve ölçülü şekilde davranan... ...insan haklarının değerini ve insan haklarının üstünlüğünü kabul eden bir devlet. Anayasa Madde de Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...Atatürk Milliyetiliğine bağlı bir devlet olduğu söyleniyor. Milliyetçilik dediğimiz şey genel tabiriyle milletinin ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı. Peki millet nedir? Millet bir takım bağlarla birbirine bağlanmış insanlardan oluşan bir topluluk. Millet kavramını objektif millet anlayışı ve subjektif millet anlayışı olarak ayrı ayrı incelemek Atatürk milliyetçiliğini anlamamıza yardımcı olacak. Çünkü anayasanın ikinci maddesinde ve başlangıç hükümlerinde belirtilen milliyetçilik anlayışı Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışıdır. Objektif millet anlayışından milletin objektif bağlarla bağlı olduğunu, bir takım maddi unsurlarla birbirine bağlı olduğunu anlıyoruz. Bu maddi unsurlar neler olabilir? Irk birliği, dil birliği, din birliği gibi objektif bağlar. Subjektif millet anlayışı dediğimiz şey ise milletin manevi niteliklerle birbirine bağlı olduğunu söyler. Bu ne olabilir? Bir amaç olabilir. ideal, ülkü birliği, ortak acı ve başarılar, mücadele ve benzeri manevi bağlar Şimdi milliyetçilik Fransız ihtilalinden sonra sistematik bir hale dünyaya yayılmasıyla çok uluslu devletler bünyesinde bulunanların her birinin kendi milli, milli devletlerini kurma girişimiyle başlıyor. Atatürk'ün de kendi sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Yani Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı din, ırk, dil herhangi bir birliğe dayanmaz. Atatürk subjektif millet anlayışını benimsemiştir. Atatürk'ün Türk milleti anlayışı yurt birliğine, tarihsel ve ahlaki yakınlığa dayanır. Atatürk milleti, zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşama isteği içinde olan, sahip olunan mirasın korunmasında birlikte hareket eden, aynı kültürden olan insanlar olarak tanımlamıştır. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet derken, aslında 1924 Anayasası'nın 88. maddesine de bir gönderme yapılıyor. 24 Anayasası madde 88 der ki, Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. Bu maddede millet ve dolayısıyla milliyetçilik tanımlanmış durumda. Atatürk milliyetçiliğinin ırk, dil, dinle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı açıkça belirtilmiş. Bu yüzden de Atatürk milliyetçiliği bir ideoloji de değil. Yine 82 Anayasası'nın 66. maddesinde de, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür denilerek, Türklüğün, dil, din, ırk gibi objektif unsurlardan bağımsız halde bulunduğu kabul edilmiş durumda. Şimdi geldik demokratik devlet ilkesine. Birçok demokrasi türü var, birçok demokrasi modeli var. Ben bunları tek tek incelemek yerine bir rejime, demokratik bir rejim diyebilmek için gerekli olan şartları anlatacağım. Bu şekilde içi boşaltılmış bir demokrasi tanımından ziyade demokrasinin temel ihtiyaçlarını incelemek daha mantıklı. Az sonra bahsedeceğim demokrasinin temel ilkeleri olarak belirtilen şartlara, 82 Anayasası'nda da uyulduğunu göreceğiz. Bu şartlardan ilki etkin siyasal makamların halk tarafından seçimle belirlenmesi. Türkiye'de de yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle iş başına geliyor. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı yine doğrudan halk tarafından seçiliyor. İkinci şartımız seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Anayasamızda da 2017 yılında yapılan değişikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir yapı- yapılacağına karar verilmiş. Demokratik sistemlerde iktidarın seçimle iş başına gelmesi ve yine seçimle değişmesi kabul edilmiş durumda. Seçimlerin serbest ve adil olması gerekiyor. Anayasamızda da seçimler serbest, gizli, eşit, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılacağı düzenlenmiş. Bir diğer şart ülkede birden fazla siyasal partinin olması gerekiyor. Tek partili bir düzenin demokratik olabilmesi mümkün değil. Halkın alternatifleri bilebilmesi ve bu alternatifler arasından da seçim yapması gerekiyor. Anayasamızın madde 68'inde siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu kabul edilmiş. Muhalefetin iktidar parti olma şansının mevcut olması gerekiyor. Görünüşte çok partili ama aslında gerçekte tek partili olan bir sistemi kabul etmiyor anayasa ve demokrasi. Bu ne demek? Kağıt üstünde çok partili sisteme izin veriliyor. Ama gerçekte diğer partiler yani iktidar partisi olmayan diğer partiler aslında iktidar partisinin destekleyicisi konumunda. Sözde muhalefet partileri yani. Bu partilere uydu parti deniyor. Bunların hiçbir zaman başa geçme ihtimali de bulunmuyor. Peki Türkiye'de anayasanın kurduğu sistemde ve uygulamada da muhalefetin iktidar olmasını engelleyen herhangi bir şey var mı? Yok. Son olarak Temel kamu haklarının tanınması ve güvence altına alınmış olması gerekiyor. Düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi temel hakların tanınması gerekiyor yani. Ülkede farklı haber kaynaklarının yer alması, halkın alternatifleri öğrenecek imkanının bulunması ve alternatifler arasından oy kullanabilmesi gerekiyor. Bu şartları sağlayan bir rejimin demokratik bir rejim olduğu kabul ediliyor. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Demokratik devlet dediğimizde de asgari düzeyde de olsa bu şartların sağlandığı bir devlet anlıyoruz biz. Anayasanın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir. Layıklık ilkesi 24 anayasasına 37 değişiklikleriyle birlikte giriyor. laiklik denilince dinle devlet işlerinin ayrılması tanımını yapıyoruz. Bunun gibi yine din işlerinin devlet işlerine karışmaması da diyebiliriz. laiklik dediğimizde siyasal otoritelerle dini kurumların birbirlerinden ayrıldığını, egemenliğin tanrıya veya kutsal olan herhangi bir şeye dayandırılmadığı bir sistemi Devletin ve hukuk düzeninin hiçbir eylem veya işlemini kutsal olanla meşrulaştırmadığı bir sistemi anlıyoruz. Bunun yanında layıklığın din, inanç, ibadet özgürlüğü ayağı da var. Örneğin 2010 yılında verilmiş bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında nüfus cüzdanında din ibaresinin bulunması, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verilmiş. Bugün de bizim yeni kimlik kartlarında din ibaresi yer almıyor. Yine ibadet özgürlüğü çerçevesinde Laik bir sistemde kişiler ibadete zorlanamayacakları gibi ibadet etmek istemeleri halinde ibadet edebilme özgürlüğüne de sahip olmalılar. Biz laikliği hukuk sistemi mutlak şekilde dini olanla örtüşmez şeklinde anlamamamız gerekiyor. Laik olan illaki dinle çelişecek gibi bir durum yok. Laiklik dine veya kutsal olan şeye karşı değil. Laiklik dinin eşitsizlik yaratacak bir hak ölçüde olmasına karşı bu şekilde bir ayrımcılık yaratılmasına karşı, bu şekilde bir tahküm aracı haline getirilmesine karşı, layık devlet dediğimiz din karşısında tarafsız bir konumda bulunur. Farklı inançları yererşik bir dereceye tabi tutmadan, eşit şartlar içinde birlikte yaşamasını güvence altına alır devlet. Şimdi layıklıkla ilgili bir, birkaç temel şart sayacağım. Öncelikle devletin siyasi ve hukuki yapısını dini olanla meşrulaştırmaması gerekiyor. Devletin din karşısında tarafsız bir konumda bulunması Ve aynı şekilde dinin de devletten bağımsız şekilde işlemesine izin verilmesi gerekiyor. Devletin hiçbir şekilde resmi bir dini olamaz. Devlet tüm dinler karşısında tarafsız olmalı. Herhangi bir din veya mezhebe üstünlük tanınamaz. Devlet herkese eşit muamelede bulunur. Şimdi bu noktada zorunlu eğitime değinmek gerekiyor. Okullarda zorunlu olan ders, din eğitimi dersi değil. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Öğrencilere eğer bu derste din kültürü değil de din eğitimi veriliyorsa bu anayasaya aykırı. Yani zorunlu olan bu derste namaz kıldırılması, sure ezberletilmesi, dayıklığa ve anayasaya aykırı olduğuna ilişkin nispeten eski sayılabilecek danıştay kararları da mevcut. Bu derslerin içeriği genel anlamda dini inanışların anlatılması ve ahlak bilgisi şeklinde olmalı. Yani bu dersin içeriğinin temiz olması halinde anayasaya herhangi bir aykırılığı bulunmuyor. Bu konuyu yine Anayasa Matta 24'te daha detaylı şekilde konuşacağız. Ve bir diğer şartımız hiçbir şekilde din kurallarına uyulması hukuk kurallarıyla zorunlu hale getirilemez. Burada değinilmesi gereken hukuk kuralları konulurken dini kurallar dikkate alınabilir mi? Yani örneğin Ramazan ve Kurban bayramlarının tatil olması gibi. Az önce de söyledik hukuk kurallarıyla dini kurallar çelişecek diye bir düzenleme yok. Hukuk elbette yaşadığı toplumdan esinlenecek ve ona göre şekillenecek. Fakat önemli olan hukuk kurallarıyla dini kurallara uyulmasının zorunlu hale getirilememesi ve yine kanun koyucunun da dini kurallara bağlı olma zorunluluğunun bulunmaması. Son olarak layıklık anlamında devletin din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü güvence altına almış olması gerekiyor. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtiliyor. Sosyal devlet, devletin Toplumsal refahını en yüksek seviyeye getirmek amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalelerde bulunmasını öngören bir devlet modeli. Sosyal devlet, vatandaşların belirli bir yaşam seviyesinin altına düşmeden, asgari bir hayat seviyesinde yaşayabilmeleri ve sosyal-ekonomik haklarla desteklenmesi temeli üzerine kurulmuş. Sosyal devletin tarihsel sürecine çok kısa bir göz atacağız. Liberal düşüncenin ürünü sayılan jandarma devlette, devlet yalnızca halkın güvenliğini sağlamakla yükümlü. Devlet savunma, güvenlik, adalet hizmeti dışında ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmuyor. Bu durum sınıf çatışmalarını ve gelir dengesizliğini doğurduğu için toplumlar jandarma devlet anlayışından uzaklaşarak sosyal önlemler almaya başlıyorlar. Sosyal ve ekonomik hayata müdahalelerde bulunarak sınıf ayrımını yumuşatmaya amaçlıyorlar. Sosyal devletin temel amacı herkese insan on- onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi sağlamak. Bu amaç için de vatandaşlara sosyal haklar tanınmış. Sosyal devlette de kişiyi devlet karşısında korumanın yanında devlete de bir takım ödevler yüklenmiş. 61 anayasasıyla anayasaya giren sosyal haklarımız 82 anayasasıyla da tanınmış durumda. Bu hakları yine yeri geldiği zaman detaylı şekilde göreceğiz ama sosyal devleti ve sosyal hakları anlamak için kısaca bir bahsedeceğiz. Örneğin çalışma hakkı. Anayasanın 49. maddesinde çalışmak herkesin hakkı ve ödevi olarak belirtilmiş. Ve devlet... Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışanları korumak, çalışmayı desteklemekle işsizliği önlemeye yönelik bir ekonomik ortam yaratmakla yükümlü sayılmış. Burada az önce bahsettiğimiz devletin ödevi sayılan, yani devletin aktif şekilde katılması gereken önlemler olduğunu görüyoruz. Yine asgari ücret uygulaması, sosyal devletin bir yansıması, devlet çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret elde etmesi ve sosyal yardımlardan faydalanabilmesi için tedbirler almakla yükümlü. Bununla paralel sosyal güvenlik hakkı, çalışanların yaşlılık, hastalık, işsizlik gibi sebeplerle çalışamayacak hale geldiklerinde insan onuruna yakışır şekilde yaşamaya devam etmelerini garanti altına almakla yükümlü devlet. Sağlık hakkı, tedavi hakkı sosyal devletin bir gereği. Devlet herkesin beden ve ruh sağlığı için sağlık kuruluşlarını planlamakla ve denetlemekle yükümlü. Yine anayasada herkesin eğitim hakkına sahip olduğu, ilk öğretimin tüm vatandaşlar için zorunlu olduğu ve devlet okullarında eğitimin parasız olduğu düzenlenmiş. Devlet maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere gerekli yardımları yapmakla yükümlü. İlk öğretimin devlet okullarında ücretsiz olması ilk defa 1924 anayasasında kabul edilmiş. Yine konut hakkı, çevre hakkı gibi birçok sosyal hak anayasada düzenleniyor. Ve devlete standartların sağlanması için birçok sorumluluk yükleniyor. Ama bu yükümlülüklerin anayasada yazıyor olması devletin gerçekten sosyal bir devlet olduğu sonucunu doğurmuyor maalesef. Sosyal hakların gerçekleştirilebilmesi için devletin aktif rol alması gerekiyor. Anayasanın 65. maddesinde devletin görevlerini amaçlarını uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği düzenlenmiş. Yani devletin sosyal devlet olabilmek için sosyal hakları gereği gibi tanıyabilmek için ne şekilde, hangi ölçüde yükümlülüklerini yerine getireceği sınırı çizilmiş değil. Bu sebeple sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesi tamamen hükümet politikalarına bağlı diyebiliriz. Konut hakkı üzerinden ele alacak olursak, barınma insanın en temel ihtiyacı. Anayasamızda da konut hakkı düzenlenmiş. Uluslararası sözleşmelerde yine konut hakkı tanınmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insanların konut hakkına ulaşımının devletin koruma yükümlülüğü altında olmaması durumunu vatandaşı aşağılayıcı muamele olarak görüyor. Anayasamızda devletin konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alması gerektiği düzenlenmiş. Peki içimizden herhangi birinin dava açıp benim kendime ait bir evim yok, ev kiralayacak maddi gücüm de yok. Madem anayasada düzenleniyor bu, devlet bana bir ev bulsun deme hakkı var mı? Yok. Çünkü devlet bu sosyal hakları ne yapıyor? Mali kaynakları doğrultusunda kendisine uygun önceliği gözeterek yerine getiriyor. Anayasamızda sosyal devlet ilkesine paralel, devletin gelir eşitsizliğini azaltmak için herkesin mali gücü doğrultusunda vergi ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmiş. Anayasa devletin çiftçiye toprak sağlamak için gerekli tedbirleri alacağını düzenlemiş toprak reformu dediğimiz olay. Sendika hakları, grev hakkı, dinlenme hakkı hepsi sosyal devlet ilkesinden geliyor. Sosyal devlete biz bir kavram olarak baktığımızda sosyal devlet piyasanın başarısız ve yetersizliklerinin ortadan kaldırılması amacına hizmet ediyor. ...özünde müdahaleci, düzenleyici bir devleti barındırıyor. Kişilere asgari bir gelir düzeyinin garanti edilmesi... ...tüm vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Yoksullukla mücadeleyi, sosyal adaleti sağlamayı hedefliyor. Türkiye bazında incelediğimizde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında savaş sonrası dönem... ...sosyal devletten ziyade savaşın etkilerini azaltmaya yönelik politikalar uygulanıyor. Ufak tefek çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor... 1925'te işçilere hafta tatili, 26'da medeni kanunla çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler yapılıyor. 1930'da özellikle kadın ve çocuk işçilerin çalışma koşullarına, işçi sağlığının korunmasına yönelik bir takım umumi hıfzısa kanunu çıkartılıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok partili hayata geçilmesiyle ekonomik ve siyasi gelişmeler doğrultusunda artık sosyal devlet ilkesi önem kazanıyor. İşte iş kanunu uygulanmaya başlanıyor, çalışma bakanlığı kuruluyor, iş ve işçi bulma kurumunun kurulması gibi bir takım gelişmeler yaşanıyor. Ve sosyal devlet ilkesi ilk defa 1961 anayasasıyla e, anayasada yer alıyor. Sendikalar yasası, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasası çıkartılıyor. Kamu personeli için sendikal haklar tanınıyor. 82 anayasasındaysa durum az önce anlattığımız gibi. Anayasanın ikinci maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesi uyarınca tanınan birçok hak var, devlete yüklenen birçok ödev var. Devlet bu ödevlerini öncelik sırasını kendisi belirleyerek bütçesi doğrultusuna yerine getiriyor. Vatandaşların bu hakları kanunlarla tanınmadıkça doğrudan devletten talep etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani senin evinin olup olmaması devletin ilk önceliği veya bütçesini ayırmak istediği ilk şey değil. Bu şekilde sorunsuz işleyen, sosyal devletin özünün bütünüyle uygulandığı bir sistemin uygulanması hem günümüzde hem de yaşadığımız dünyada çok mümkün değil zaten. Sosyal devlet dediğimiz şeyi gelir dağılımında en aşağıda bulunan vatandaş açısından düşündüğümüzde mantıklı ve işler bir sistem gibi geliyor. Ama bir de gelir dağılımında en üstte olan, vergisini en yüksekten veren vatandaşa göre baktığımızda diyelim bütün sosyal haklar yerine getiriliyor olsun, sosyal devlet ilkesi en iyi şekilde işliyor olsun o zengin vatandaş belki hiçbir zaman kullanmayacağı veya hiçbir zaman ihtiyaç duymayacağı kamu hizmetlerinin sırf kamu hizmetleri yerine getirilsin diye, birileri daha rahat yaşasın diye bir bedel ödemiş oluyor. Devletin yükü bir nevi o vatandaşlara da yüklenmiş oluyor. Üstelik ödediği verginin hangi kamu hizmeti için kullanılacağını veya kimler için kullanılacağını da seçemiyor bu vatandaş. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye devletinin bir hukuk devleti olduğu belirtiliyor. Hukuk devleti ilkesi en basit şekilde Devletin hukuka bağlılığını ifade ediyor. Devletin faaliyetlerinde hukuk kurallarına uyması ve vatandaşlarına da hukuki bir güvenlik sağlaması. Hukuk devletini anlayabilmek için tam zıttı sayılan polis devlet kavramına kısa bir şekilde değineceğiz. Ee, şimdi Polis devletinde halkın refahı için devlet her türlü önlemi alabiliyor. Kişi hak ve hürriyetlerine müdahalede de bulunabiliyor. Bunları yaparken kendi idaresi yani devletin kendisi hukuka bağlı değil. Eylem ve işlemleri hiçbir şekilde denetlenmiyor. Yani devlet hiç kimseye hesap vermiyor. Vatandaşlar devletin eylem ve işlemlerini öngöremiyorlar. Kurallar keyfi şekilde uygulanıyor. Kuralların uygulanmasında herhangi bir eşitlik ilkesi gözetilmiyor. Hukuk devleti dediğimiz devlet bu polis devletin tam tersi. Hukuk devletinde devletin uymakla yükümlü olduğu hukuk kuralları var. Bu kurallar devletin dışında oluşmuş olmasına rağmen devlet bu hukuka bağlı olmayı kabul ediyor. Kanun yapma etkisine sahip organ ne? Yasama organı. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devlet hukuka ve elbette kanunlara da uymakla yükümlü. Ama hukuk ile kanun yani hukuk devleti ile kanun devleti aynı şey demek değil. Bir ülkede kanunların olması ve devletin kanunlara uygun davranması devletin hukuk devleti olduğunu da göstermiyor. Anayasa Mahkemesi hukuk devletini şöyle tanımlıyor. Diyor ki hukuk devletinin temel ögesi, tüm devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olmasıdır. Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran, bunu devam ettirmeye kendisini zorunlu sayan, tüm faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya uyan bir devlet olmasıdır, diyor. Yani devletin yasama, yürütme ve yargı organları ayrı ayrı hukuka bağlı olmalıdır. Yasama organı, yani kanun yapma etkisine sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hukukla kanunla anayasaya bağlıdır. Hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Yasama organı anayasaya aykırı kanun yapamaz. Yapılırsa bunun da bir yargısal denetimi olur. Anayasaya aykırı kanun anayasa mahkemesi tarafından iptal edilir. İşte bu yargısal denetim hukuk devletinin bir gereği. Yine yürütme organı anayasaya bağlı. Yürütme anayasaya aykırı eylem ve işlem yapamaz. Yürütme yetkisinin sahibi devletin başı cumhurbaşkanı. Sahip olduğu yetkilerini ve görevlerini yerine getirirken hukuka uygun davranmak zorundadır. Bunları yine yeri geldiği zaman daha detaylı şekilde göreceğiz. Ve son olarak yargı organı hukuka bağlı olmak zorundadır. Yargı hukukla bağlı olursa vatandaşlar kendisini güvende hissedebilirler. Yine yani hakimler anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak karar vermek zorundadır. Hukuk devleti tüm organlarıyla hukuka bağlı, her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açık, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu ve tam bir hukuki güvenliğin sağlandığı devlettir. Yasama yürütme yargı güçleri yani kuralı koyan, kuralı uygulayan, denetimi yapan ayrı ayrı olacak ve ayrı ayrı hukuka bağlı olacaklar. Bununla birlikte idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açık olmalı. Anayasa madde 125'te benimseniyor bu düşünce. İstisnaları elbette var, onları yere gelince göreceğiz. Ama temel olarak şimdilik hukuk devletinde idarenin hesap verebilir olması gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yargı denetiminin açık olması demiştik. İdarenin denetimini yapacakların, yani mahkemelerin idareye bağlı olduğu düşündürsek eğer, bu durumda denetimin yalnızca sözde bir denetim olacağı açık. Bu sebeple anayasa madde 138'de hakimlerin ve mahkemelerin bağımsız olduğu Hiçbir organ, makam, kişiden emir ve talimat alamayacağı, tavsiye alamayacağı düzenlenmiş. Mahkemelerin bağımsız oluşu yine hukuk devletinin bir gereği. Buna bağlı olarak hakimlerin, savcıların görevlerini yerine getirirken rahat olmaları, gerek maddi, gerek manevi baskı ve korku duymamaları adına hakim ve savcıların az zorla emekliye ayrılamayacakları, haklarından mahrum olamayacakları düzenlenmiş. Biz bunu hakimlik teminatı diyoruz. Hukuk devletinde bireylerin idariye güven duyabilecekleri bir sistem yaratılması gerektiğini görüyoruz yani. Hukuki güvenliğin sağlandığı ve hukuk normlarının öngörülebilir olduğu bir sistem. Yani idari faaliyetlerin belirliliği ilkesi dediğimiz idarenin faaliyetlerin belirliliği, idarenin keyfi şekilde hareket edemeyeceği, idarenin istikrarlı davranması gerektiği, idarenin hiçbir zaman tam bir serbestliğe sahip olamayacağını ifade ediyor. İdarenin bu şekilde kişilere zarar vermesi halinde bunları da karşılaması ödemesi gerekiyor. İdarenin maddi bir sorumluluğu mevcut bu konuda. Kendiliğinden eğer bu zararı ki kendiliğinden karşılaması zor, dava yoluyla idarenin bu zararı karşılaması gerekiyor. Devletin keyfi müdahalesini önlemeye amaçlayan hukuk devletinde bireylerin Kendilerine uygulanacak hukuk kurallarını önceden bilebiliyor olması gerekiyor. Bugün hepimiz yani hangi eylemlerin suç olduğunu, hangi işlemin hangi kurallara göre yapılması gerektiğini ilgili düzenlemeye açıp bakarak erişebiliyoruz. Hukuki güvenlik, hukukun uygulanmasındaki belirsizlik ve hukukun değişmesinden doğan riskleri kaldırmaya yönelik bir koruma gibi. Örneğin hiç kimse suç olarak düzenlenmemiş bir eylemde bulunduğu için bu eylem daha sonradan suç olarak düzenlense bile cezalandırılamaz. İstisnası olmakla birlikte idare geleceği öngörülebilir şekilde düzenlemekle yetkilidir. Hukuk devletindeki güven ve istikrarın korunabilmesi için kural olarak kanunlar yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanırlar. Hukuk devletinde bireyler mevcut hukuki durumun devam edeceğini düşündükleri için ileride hayal kırıklığına uğratılamazlar. Yani öngörülebilirlik dediğimiz şey zaten bu. Bireylerin hukuka inancını korumak için hukuka uygun şekilde kazanılan hakların korunması İnsanların haklarını kesintiye uğramadan kullanacaklarına dair bir inancının sağlanması gerekiyor. E, kazanılmış haklar meselesi bu. İnsanlar sahip olduğu hakların korunması ve kullanılmasında belirsizlik ve güvensizlik duymamalı. Şimdi basit bir örnekle hukuk fakültelerinin bugün 5 yıla çıkarıldığını düşünelim. Ben fakülteden 4 yılda mezun oldum. Yani devlet bana e, şimdi okul 5 yıla çıktı gel bir yıl daha oku diyebilir mi? Diyemez. Çünkü ben mezun olduğumda okul 4 yılda. Kazanılmış hak, hukuki güvenlik öngörülebilirlik bu işte. Eğer bunlar olmasaydı ben her günümü acaba bir yıl daha okumak için beni çağıracaklar mı, diplomamı elimden alacaklar mı diye güvensiz, belirsiz bir şekilde geçirirdim. Tabi istisnaları çok, hatalı uygulamaları çok, hukuki güvenlik dediğimiz şey sıkıntılı bir konu ama ideal bir sistemde ve anayasamızda da yani yazan anayasanın ulaşmayı hedeflediği noktada hukuki güvenlik ilkesi dediğimiz şey bu. Hukuk devleti ilkesinin yansımasını çok fazla şeyde görebiliriz. Burada saydıklarımızla elbette sınırlı değil. Ceza hukuku kurallarında, temel hak ve hürriyetlerde. Ama sonuç olarak özetle anayasanın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuku uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyan, her alanda hukuku sürdüren bir devlet. Anayasa ve hukuk kuralları ile kendisini bağlayan, vatandaşlarına güvence sağlayan, yargı denetimine açık bir devlet. Ve kanunların da yine objektif, adil kurallar içermesi, hakkaniyetli olması, hukuk devleti olmanın bir gereği. Madde 2 için son değineceğimiz nokta, madde metninde geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç hükümlerine bağlı bir devlet olması. Bu başlangıç hükümleri dediğimiz kısım, anayasalarda genellikle anayasanın yapılış sebebini açıklıyor. Siyasal ilke ve değerleri vurguluyor, belirli bir ideolojik tercihi yansıtıyor. Madde 176'da anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmının anayasa metnine dahil olduğu düzenlenmiş. Yani başlangıçta belirtilen tüm ilkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir niteliği. Başlangıç metni maddeler halinde değil, daha edebi bir dille yazılmış. Ki çoğunlukla diğer devletlerde de yine biz bu şekilde olduğunu görüyoruz. Bu başlangıçta belirtilen hususlar çoğunlukla anayasanın diğer maddelerinde detaylandırılıyor. Yani başlangıç hükümlerinin daha genel bir şekilde düzenlendiğini, anayasanın maddelerinin ise daha özel şekilde düzenlendiğini görebiliriz. 82 Anayasasında biz başlangıç metninin anayasanın diğer maddeleriyle eşit tutulduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarda yalnızca başlangıç hükümlerine dayanarak karar vermek yerine bu hükümleri atıfta bulunarak, bu hükümleri referans alarak hareket ediyor. Şimdi zaten dediğim gibi anayasada özel olarak düzenlenmiş bir madde var. Anayasa Mahkemesi de öncelikle onu esas alıyor. Şimdi bunun sebebini anlamak için öncelikle Anayasa Mahkemesi ne iş yapıyoru kısa bir şekilde açıklayalım. Anayasa Mahkemesi kısaca bireysel başvuruları inceliyor ve kanunların anayasaya uygunluğunu denetliyor. Anayasa Mahkemesi bir yargı organı mahkeme. Biz ne dedik? Yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki ve görevleri birbirinden kesin bir biçimde ayrı. Hiçbir organ bir diğerinin alanına geçip de onun adına eylem ve işlem yapamaz. Anayasa mahkemesi kanunların anayasaya uygunluğunu denetlerken kanunun yapılış nedenini, yararını, zararını incelemiyor. Sadece anayasaya uygun mu değil mi onu inceliyor. Kanun yapmak kimin göreviydi? Yasaman'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Anayasa mahkemesinin kanun koyucu gibi düşünüp inceleme yapması mümkün mü? Değil. Eğer anayasa mahkemesi anayasada yer alan özel düzenleme yerine yalnızca bu genel başlangıç hükümlerine dayanarak karar vermesi halinde Yasamanın görev alanına girme ihtimali artıyor. Yani yargının dışına çıkıp yasamanın görev alanına girme ihtimali artıyor. Bu yüzden de anayasa mahkemesi doğrudan başlangıç hükümlerine dayanmaktan kaçınıyor. Zaten gerek de yok. Anayasa metninde bunların hepsinin daha özel hali var. Ama tabii başlangıç hükümlerinin diğer anayasa maddelerinden bir farkı var mı? Yok. O da anayasaya dahil.